0: Estamos en línea ahora con el periodista y escritor Diego Cabot Entre sus libros ha escrito Hablen con Julio junto con Francisco Olivera, Que justamente habla sobre el ex ministro de planificación Julio debido ¿Qué tal Diego? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo te das? Bien, bien, acá andamos bueno, eh, me Diego, hablando un poco de, de, de este libro Hablen con Julio y de, de Julio De Vido, La primera pregunta que te quiero hacer es ¿Por qué crees que, que digamos varios eh, funcionarios kineristas o, o vinculados con, con el kinerismo llámese Lázaro Báez, eh, Jaime, José López, ahora el contador hace poquito, eh, han caído presos y Julio Devido, que es uno de los mm, eh, personajes más cuestionados posiblemente de del kirchnerismo, eh, todavía sigue libre.
1: Y hay varias razones, ¿no? Eh, primero te digo que la justicia es, es una tiempista, ¿no? O sea, la justicia federal, eh, no, no, no como, como diría mi abuelo, un viejo dicho, de la pampa nadie escupe contra el viento, ¿viste? Eh, entonces cuando los vientos no eran favorables y bueno las investigaciones iban más lentas otro tema que, que no es menor es que eh, vos pensás que a, a Jaime se le retiraron los favores del poder en 2009 cuando dejó de ser funcionario ¿no? y desde entonces empezó a ser investigado y eso sucedió con Debido mucho después o sea, las investigaciones contra Debido se aceleraron cuando dejó el poder Así era es. prácticamente imposible eh, generar algún tipo de prueba. Imagínate vos, imagínate solamente te, te, te hago este contrafáctico, Imagínate un, un eh, juez federal, tortuga, eh, un lince, una gacela, lo que fuera, digamos poner el nombre que fuera, pidiéndole un oficio, por ejemplo, a cualquier empresa o cualquier reparticipación pública, eh, reparticipación pública, como para que responda algo sobre Julio de Vido. ¿Vos crees que hubieras tenido la información? Digamos?
0: Clarísimo que no eh,
1: Entonces, bueno Las investigaciones, entonces podríamos Casi te diría que concluir que las Investigaciones contra debido empezaron A fines de 2015 eh, Hoy tiene una cantidad de Causas, una cantidad de embargos eh, Tiene pedidos, ya tuvo Pedido de prisión, pedido eh, De desafuero, por lo menos De parte de un fiscal, más allá de que el juez No lo rechazó, sino que dijo Busquemos alguna prueba más tiene embargada su su cuenta, tiene inhibido, que, creo que tiene hasta una inhibición de bienes, tiene una condena social como pocos, tuvo que enfrentar en el, en el, en el Congreso que, un escarnio frente a sus pares, ¿no? donde le dijeron de todo, donde prácticamente lo, lo bancaron por una cuestión electoral, porque si no hubiesen estado las elecciones a... Un par de meses, yo creo que gran parte del oficialismo que lo que lo perdón, de la oposición que lo bancó no lo hubiera bancado. Y como si fuera poco, digamos, lo tenés ya con varios pedidos de elevación de juicio de varios juicios Por lo tanto, te diría que es eh, en algún punto, digamos, son los tiempos que deben cumplirse cuando vos dejás de lado esto que te digo, ¿no? que la justicia federal es un tiempista y empezó a investigar mucho después que a Jaime.
0: ¿Vos creés, haciendo un poco de futurología, que va a terminar preso, Debido?
1: Mira, yo creo que cuando vos te convertís en un peregrino judicial donde todos los días tenés que ir a tribunales por alguna causa ¿sí? eh, y por todas causas está en juego tu libertad, en alguna tropezás. Eso es lo que creo, digamos. Y me parece que Debido no es la excepción en esto, me parece que, que, digamos, que su carrera en los próximos meses va a estar vinculada a, a, a básicamente a, a presentarse a declarar muchísimas veces, ya o sea como indagable y demás, y en alguna la, la va a pasar mal. Creo, si vos me preguntás, que la que más eh, afectado lo va a tener en los próximos tiempos va a ser la causa de 11, ¿no? porque esa causa ella eh, tiene una sentencia a muchísimos. Eh, ya a mucha gente, incluso a muchos de sus dependientes, no por responsabilidades funcionales, o sea, de sus funciones. Por lo tanto, no habría razón como para suponer que si Jaime y Schiavi son culpables por sus acciones u omisiones como funcionarios, no lo sea eh, el jefe de ellos, ¿no?
0: Exactamente. ¿Quién era debido dentro de la estructura kirchnerista cuando eran gobiernos? ¿Era tan importante como uno... A ver, por lo menos, ¿puede ver que era? Sí,
1: era tan importante. Eh, tenía, digamos, una eh, una relación muy estrecha con, con Néstor Kirchner. Básicamente no era un hombre que uno podría pensar que era un amigo de Néstor, sino era uno de esos, eh, te diría, personajes full service, viste, que tiene todo político a su alrededor. De era un hombre dispuesto a todo por Kirchner, que supo, digamos, a tiempo, allá en los 90, principios, fines de los 80, especialmente principios de los 90, supo enterrar sus aspiraciones políticas, en base, digamos, él podría haber sido diputado por la, por la provincia, alguna vez quiso ser gobernador de la provincia, estamos hablando de Santa Cruz, y Kirchner se encargó de que no tenga ningún tipo de ambición política propia, cosa que él efectivamente le entregó a su amo eh, y se convirtió como te digo, en un hombre eh, en un full service eh, de esos que tienen los políticos al lado, era una suerte así de gerente, como te digo, no era un hombre que, que profesaba, o sea, no era amigo de Kirchner, Kirchner a veces hasta lo, lo ninguneaba no. Hay, hay relatos de él cuando estaban en Santa Cruz, donde se a una reunión, donde estaba todo el frente para la victoria. En aquel momento el que me mandaba a comprar cigarrillos ahí, ¿no? Comprarle sus cigarrillos y el iba. Eh, entonces era era ese tipo de, de, de persona muy mal rodeado, digamos. Guido fue un hombre muy ineficiente en su gestión y muy mal rodeado, digamos, con funcionarios de muy mala calidad. Eh, y eso fue generando un cóctel de corrupción que hoy se está, digamos, se está transparentando, ¿no? Se está empezando a ver, te diré, todavía gran parte de lo que Vido hizo todavía no lo hemos visto.
0: A, a eso también quería, quería charlar. A ver, eh, ¿por qué crees que la sociedad en general, sí o por lo menos en un gran porcentaje, le costó tanto ver la corrupción dentro del kirchnerismo, o tardó tantos años por lo menos a empezar... A, a verse que realmente era una corrupción tremenda lo que principalmente eh, en el ministerio de planificación no
1: ya eh, la verdad es que no lo sé a mí me cuesta entenderlo yo el sobrevivir el escribir un libro del 2007 y entonces incluso nuestros colegas y mucha gente ilustrada nos trataba de mentirosos eh, bueno diez años después casi que si vos hubieras leído aquel libro podrías saber absolutamente todo lo que va a pasar lo que está pasando ahora ¿no? y, la verdad es que la sociedad tuvo digamos eh, gran parte de responsabilidad en base por una anestesia que le aplicó el gobierno y que tenía que ver eh, en algún punto con las tarifas congeladas con, el, con, con esto de, 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 del relato sobre ciertas cosas, bueno mira aerolíneas, vamos a, 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 a estatizar aerolíneas y es de todos los argentinos cuando no salía dos millones de dólares por día y era digamos, la, la bolsa de trabajo más codiciada de todo el mundo kirchnerista, ¿no? porque eran sueldos, sueldos, beneficios viáticos, viajes, en fin. Eh, entonces estuvo, digamos, todo muy basado en, en un relato. Eh, obviamente funcionó a pleno el asistencialismo que este gobierno también a, a, a incluso en algún punto acentuado. Eh, y todo funcionó así, digamos la Argentina se fue cindiendo a los grandes centros urbanos del mundo, prácticamente nada de lo que ocurría en el mundo ocurría en Argentina eh, se fue, como te digo, cerrando hacia lo propio cada vez había, o sea era simplemente cruzar Uruguay y nosotros los que vivimos en Mose, estamos muy cerca y en un supermercado de Uruguay y en un supermercado de Argentina y entender, digamos la diferencia que había entre lo que se consumía en el mundo y lo que se consumía en Argentina, todos nos fuimos, como digo, cerrando. Eh, y, y la Argentina fue viviendo en esa en esa burbuja, no en esa burbuja de, 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 de cosas raras, eh, muy, 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 digamos, afectada por lo que fue eh, un relato, y cuando digo un relato, me refiero a bombardeo de Cristina y de los funcionarios muy fuerte, con mucha agresión, digamos. Nosotros los que fuimos críticos del kirchnerismo de entrada sufrimos muchas agresiones pero muchas que por ahí nuestros colegas ni siquiera se imaginan y no solamente agresiones eh, verbales sino también económicas no o sea criticar al kirchnerismo entonces estoy hablando 2006 2005 cuando nosotros empezamos a percibir lo que era debido era básicamente elegir eh, ir por un camino donde seguramente el dinero no te iba a sonreír en el próximo tiempo eh, y, ...y la Argentina vivió así... ...empezó a poner una parte de la sociedad... Eh, ...el ojo en el gobierno después de la crisis del campo... ...que ahí había también un sector que estaba muy anestesiado... ...que era todo el sector del campo... Que, que en un punto perdió la anestesia... ...y ahí empezó a ver, digamos... ...empezó a poner como en primera línea... ...o, o la lupa más fuerte sobre los dichos y los hechos del de, de gobierno... Pero fue muy lento el proceso, digamos, duró 12 años hasta que básicamente se le fueron escapando cierto tipo de, de, de variables económicas y hasta que el, relax, el discurso fue demasiado duro para una sociedad que no estaba dispuesta a semejante nivel de agresión, ¿no? O sea, imagínate vos que hace dos años y medio, un poquito más, o dos años más o menos, la Argentina estaba inmersa en una campaña electoral donde Aníbal Fernández, era candidato a gobernador, con un nivel de agresión, bueno ustedes lo vivieron porque era candidato a gobernador bonaerense con un nivel de agresión eh, fenomenal en una campaña no entonces eh, llegó el hartazgo en el momento que llegó digamos a mí la verdad es que muchas veces no me explico cómo eh, la Argentina no se dio cuenta antes ¿no? y, y las razones quizás también están en esto no en, en lo que es el populismo que por ejemplo te daban el gas gratis, te daban la electricidad gratis, te daban el transporte prácticamente gratis eh, fútbol gratis y, y bueno, y hubo una cantidad de gente que fue perdiendo la visión de largo plazo eh, eh, y ganando, digamos y fue ganando también en el corto plazo no y en algún momento, por alguna razón Argentina decidió por poco margen porque fue muy poco margen dar una vuelta no y, y cosa que por ahí no le sucedió a, a Venezuela que no, no pudo salir de, de, de ese... Te diría de, de, de ese paradigma que le, que le mostró el, el
0: populismo ¿no? vos sabés que a mí siempre me da la sensación que fuimos perdiendo cosas paulatinamente y que a veces uno no se da cuenta que la vas perdiendo hasta que en un momento haces un corte que puede ser por ejemplo el, lo que pasó con la crisis del campo es decir, a ver estábamos en este punto y ahora estamos acá ¿cómo llegamos sin darnos cuenta como sociedad? y un poco también lo que le pasó a Venezuela y, y lo que pasa con los populismos ¿sí? además de todas esas cosas gratis que, que, que le va dando a la sociedad es como que son pequeños cambios Que uno los va tomando como normal
1: Bueno, por eso te digo, digamos O sea, en la Argentina eh, En la Argentina pasaron cosas increíbles Increíbles que uno por ahí las ve eh, Ahora al tiempo Y, y resultan eh, Casi te diría que, que un, De una película existe, de una Exactamente De Alex de Grecia, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo Argentina ahora se arraja las vestiduras porque un primo de Macri anda anduvo haciendo negocios especialmente del el kirchnerismo y la Argentina se bancó como casi te diría con una eh, asombrosa eh, cosa así de, de, de silencio que la presidenta y sus hijos le alquilen eh, le, le facturen habitaciones aerolíneas de Argentina a un precio que estaba por encima del mercado pues no solo eso, sino que sin que haya necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, todavía hoy no se sabe si dormía gente o no en aquellas habitaciones que los hoteles de Cristina le alquilaban a, a, a Aerolínea, ¿no? Se bancó que, por ejemplo, que se creara un empresario como Reserval solamente para, para generar financiamiento y plata para la familia presidencial y, y para el entorno. Se bancó cantidad de cosas, se bancó, las, las, por ejemplo, la... Candidaturas testimoniales, ¿no? Con una, par con una pasividad asombrosa, para mí uno de los fraudes más impresionantes de la historia democrática argentina, ¿no? O sea, pones candidatos que sabes que solamente están ahí para eh, engañar en parte a quien puede por el voto y sabes que no van a subir. Eh, y así podemos buscar una cantidad de, de, de herramientas. Se bancó, por ejemplo, mira, te voy a dar un extremo. Se bancó a la Argentina, por ejemplo, en los primeros años de kirchnerismo, que la mujer del ministro más poderoso sea una de las titulares de la CIGEN. Imagínatelo ahora a la mujer de Marcos Peña siendo directora, perdón, síndica adjunta de la Sindicatura General de la ciudad, el organismo encargado de eh, controlar el poder ejecutivo. Y bueno, la Argentina se lo bancó, se bancó ese tipo de cosas por razones que tienen que ver con que veníamos desde muy abajo como fue la crisis de la depresión del 95 al 99 y la crisis que termina eclosionando en el 2001, eh, porque eh, había hasta, pediría una Argentina con posibilidad, que algunos hablaban de una eventual secesión de algunos territorios y demás, acuérdate que eh, eh, las lecturas que se hacían de aquel momento de Argentina era tremenda porque Kirchner eh, se benefició del trabajo duro y, y, y áspero que hizo eh, Reves eh, Levikov y Dualde, digamos que básicamente Correcto, hicieron sí. una devolución eh, criminal, digamos que dejaron a más de la, de la población majoreña progresa pobreza y él se benefició de eso. Eh, y porque supieron, muy, eh, eh, se benefició también de la explosión que hubo en todos los, en todos los partidos los partidos quedaron siendo eh, estructuras básicamente personalistas, que andaban buscando un padrino para gobernar. Eh, la Argentina se, va, se bancó un, un, unitarismo, un unitarismo impositivo como nunca, creo, salvo bueno, en el siglo, al, al inicio de la Argentina, donde se peleaba por la aduana, pero eh, la centralización de recursos que hubo en los últimos años no, no pasó nunca en la historia y ahora los gobernadores han vuelto digamos, a entender o oh, te diría que han vuelto a ser afectados del virus federalista, ¿no? que lo deberían haber tenido durante todos estos años, donde entregaron eh, casi miserablemente los recursos de la provincia para que la nación haga, haga política. ¿no?
0: Sí, y con premios y, y castigos.
1: Bueno, por eso, digamos, mm. se lo bancaron con una con una pasividad, para mí, miserable. ¿no? O sea, gran parte de, de la, la culpa de... La falta de federalismo que tiene hoy la política fiscal argentina o, en realidad, eh, la política en general argentina tiene que ver con la postura miserable de los gobernadores, ¿no? Que lo único que pensaron no era en ganar las elecciones y las elecciones se ganan hasta ahora, esperemos que ese paradigma empiece a cambiar de a poco, con la obra de corto plazo, ¿no? Entonces, o, con la cosita de corto plazo y entonces todos iban mendigando el cheque con un cero más para poder tener plata en el corto plazo pero nadie pensaba en general eh, políticas de largo plazo bienestar de la gente, en fin ¿no? sí,
0: sí, eh,
1: no. pero bueno, hubo por alguna razón por alguna razón, eh, la Argentina eh, empezó como a, a, a no se diría, a, como a no validar ese tipo de política ¿no? y, y, y lo va haciendo de a poco en procesos que no son eh, no son inmediatos o sea vos piensa que eh, Menem se fue en el 99 y volvió en el 2003 ya con gran cantidad de causas encima y finalmente creo que con una prisión encima no que le dio el juez Urso si mal no recuerdo sí, sí, creo que sí. y, y sin embargo terminó siendo el candidato más votado no hoy esos procesos se han acelerado muchísimo Cristina ha quedado reducida a una franja de conurbano eh, importante obviamente porque es muy importante pero 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 no mucho más que eso ¿no? entonces sean esos procesos que te digo de ir cambiando la forma de, de pensar de relacionarse con el voto de relacionarse con la política de exigir más políticas a largo plazo y bancarse las consecuencias de corto en pos de eh, se va dando en procesos que son relativamente lentos aunque yo creo que este es bastante rápido yo no estoy en contra, no estoy de acuerdo con que dice no Cristina tiene el 33% de los votos, bueno, en es, es eh, provincia, es lo lógico después de un proceso de 12, 13 años eh, que, que tenga eh, que tenga una, una figura tan fuerte como fue ella, ¿no? Sí, y, y lo Eso, que vos... Yo creo que los procesos son igual largos, son igual eh, muy cortos en este caso, van muy acelerados.
0: Sí, y, y lo que vos dijiste también, digamos, ese núcleo de porcentaje lo tiene en una franja muy reducida del territorio, que es precisamente con Urbano Bonarense, pero después cuando uno lo lleva y lo extrapola a nivel nacional, ahí cae muchísimo.
1: No, por eso. Ella ella tiene... Eh, 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 yo siempre lo decía antes de, de las elecciones, o sea, si, si fuese una elección nacional, Cristina no tendría la relevancia que tiene ahora. ¿Por qué la tiene? Bueno, porque se erige, o se puede elegir en el lugar donde es más fuerte ella, que es básicamente en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en el contorno no, o sea, Cristina, yo no sé si salió mucho al interior de la, de la provincia nada ¿sí?
0: prácticamente
1: no, prácticamente nada, o sea, si uno ve bueno, fue a, al campo ahí el Lincoln, eh, que fue un tambo y después se diría que anduvo por el conurbano no, 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 no le importó mucho más que eso sí, y, y... y lo menos
0: visible posible también
1: Sí, lo menos visible, o sea, no te olvides que vos no sabías a dónde iba a ir eran todos actos yo, mira, eh, para darte un ejemplo de esta campaña yo me enteré de un acto que le estaban pre eh, preparando en Chuzaringó, creo que era eh, los eh, los aeronáuticos a Cristina como un homenaje por la nacionalización y lo publiqué cuatro o cinco días antes y lo suspendió porque ella no quería que se sepa a dónde iba a estar, básicamente por temor a los escraches, por temor a que Algún periodista le puede hacer alguna pregunta, en fin, ¿no? O sea, no contestó una pregunta, no se expuso nunca a ningún lugar donde la gente se que iba a ir. pues te enterabas cuando yo estaba ahí que había un acto en tal cual lado, ¿no? De hecho, no pude ir a votar y no fue a votar básicamente por, una, por un problema. De, de Scratch. Al Scratch, exactamente.
0: Exactamente. Eh, te cambio un poquito de tema, Diego, y para ir terminando, eh, hace unos días, y volviendo a Debido en particular, ¿qué? Eh, que está preso Claudio el Mono Minichelli luego de nueve meses de estar prófugo por la causa de la mafia de los contenedores. Para aquellos oyentes que no saben, eh, está acusado de una asociación ilícita que operaba como una aduana paralela mientras operaba en el país el cepo cambiar y que recaudaban millones de dólares por, por día. Eh, brevemente, ¿quién era Minichelli y cuál era el vínculo de debido además de ser el cuñado?
1: Bueno, Minichelli es obviamente el hermano de, su, de la mujer de Guido, como te digo, es el hermano de la mujer, de la señora que tuvo, de la doctora que los, los cuatro años de gobierno tuvo la función de controlar, entre otros, a su marido. Eh, es hijo de una familia muy tradicional de Río Gallegos, al punto de que hay un centro cultural frente a la plaza, que tiene el nombre del padre de Alessandra y del de Mono y es un tipo que si yo, yo te digo yo, las primeras cosas que escribí sobre Milichelli fueron allá por 2006, 2007 y si yo hubiese hecho una encuesta en ese momento de la gente que me hablaba de Milichelli eh, y le preguntaba cómo creían que iba a terminar después del kirchnerismo, yo creo que una amplia mayoría y sin necesidad de balotage, me no hubiera dicho que hubiese terminado preso por esta causa o por cualquier otra porque es un hombre que tuvo muchísimos problemas con la justicia ya en Santa Cruz antes de que el kirchnerismo sea gobierno nacional. Su madre fue por perder la casa por deudas contraídas por él. Era el dueño de un canal de televisión que después terminó en manos de Rudy Ochoa, que, verdad que sí. el eh, cadete del, del, del estudio de Kirchner, que termina casi por comprar eh, Telefe en su momento. Él le entrega las acciones a él porque había dejado, como se dice, <risa> un tendal de deuda. Eh, y cuando vino acá, bueno, obviamente se nubiló con lo que en la noche poder, la plata fácil, las mujeres y las rubias. Y, y, y se movió, digamos, con una impunidad total, obviamente usufructuando su carácter de eh, cuñado de, de debido, ¿no? Y con esa tarjeta de presentación fue haciendo negocios donde pudo debido es verdad que en los últimos años ya tenía una muy mala relación con él, de hecho cuando él se casa con una modelo o bailarina, sea eh, eh, por 2006, 2007 creo, 2007, eh, De ni siquiera va con su mujer, ni siquiera van a la fiesta de casamiento que le hizo en el Tatar, en el lugar más caro de Buenos Aires. Eh, pero pero bueno, digamos, no creo, resumiendo te digo, es un hombre que seguramente muchos de los que lo conocen hubiesen jurado que terminaba como terminó, eh, pero en esta en esta causa yo no creo que tenga demasiada relación con Debido, por lo menos no aparece hasta ahora en la justicia ninguna relación de amor pero claro, digamos, él si no hubiese sido el cuñado de Debido, posiblemente los negocios que hubiese podido hacer, o estos, de negocio que hacía hubiesen tenido un par de
0: ceros menos ¿no? <ríe> claramente, claramente Diego, te queremos agradecer muchísimo por la nota la verdad es que un placer hablar con vos y, y bueno, nada, gracias
1: ¿eh? bueno, les mando un abrazo a Andes. saludos chao, saludos